0: Abschnitt 12 von »Der 14. Dezember« von Dmitri Sergejewitsch-Merischkowski Übersetzt von Alexander Eliasberg Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erstes Buch, der 14. Zweiter Teil, zweites Kapitel Von der Gorowaja bogen sie nach links ab und gelangten am Lobanov'schen Hause und an der Umzäunung der Isaak-Kathedrale vorbei auf den Senatsplatz hier blieben sie vor dem denkmal peters stehen und formierten eine gefechtskolonne mit der front zur admiralität und dem rücken zum senat schützen und plänkler wurden aufgestellt innerhalb der kolonne pflanzten sie die fahne auf und um diese versammelten sich die mitglieder der geheimen gesellschaft hier innerhalb der stählernen mauer der Bajonette fühlte man sich geborgen wie in einer festung es war gemütlich und warm von den vielen menschlichen atemzügen die Soldaten rochen nach der Kaserne, nach Schwarzbrot, Pfeifentabak und mantelfilz Das Muttersöhnchen, Odojewski, duftete aber nach feinem Parfum, Violette de Parmé. Die Verbindung dieser beiden Gerüche erschien Kolizin bedeutungsvoll. Die Mitglieder der geheimen Gesellschaft umarmten sich und tauschten dreifache Küsse aus wie in der Osternacht. Alle Gesichter hatten sich plötzlich verändert, waren wie neu geworden. Sie erkannten einander kaum, wie beim Wiedersehen im Jenseits. Sie sprachen, sich überstürzend, einander unterbrechend, zusammenhanglos, wie im Delirium, wie Betrunkene. »Nun, Sascha, es ist doch schön, wie?« fragte golizyn Odejewski, der auf dem Heimwege, aus dem Kaffeehause, von der Meuterei hörte und auf dem Platz herbeigeilt war. »Es ist schön, golizyn furchtbar schön. Ich hätte mir gar nicht gedacht, dass es so schön wird,« antwortete Odejewski. Als er seinen von der Schulter gerutschten Mantel in Ordnung brachte, ließ er das mit den rosa Bändchen verschnürte Pfund Konfekt fallen. Aha, säuerlich mit Zitronengeschmack, rief Golizyn lachend. Nun wirst du auf dem Kanapé liegen und Konfekt lutschen. Er lachte, um nicht vor Freude zu weinen. Ich werde Marinka heiraten. Ich werde sie ganz gewiss heiraten, dachte er sich plötzlich und erstaunte. Was fällt mir ein? Ich werde doch gleich sterben. »Nun, es ist gleich, wenn ich nicht sterbe, heirate ich Sie.« puschtschin ging auf ihn zu. Er tauschte auch mit ihm den dreifachen Osterkuss. »Es hat also doch angefangen, puschtschin »Es hat angefangen, Golizin. Erinnern Sie sich noch, wie Sie sagten, dass wir früher als in zehn Jahren daran nicht mal denken dürfen?« »Ja, nun haben wir ohne zu denken angefangen.« »Und, ist es uns schlecht gelungen?« »Nein, gut!« »Alles wird gut werden, alles wird gut werden,« wiederholte Obolenski, der wie die anderen besinnungslos schien, aber ein so strahlendes Lächeln auf den Lippen hatte, dass es allen anderen bei seinem Anblick Licht ums Herz wurde. Der lange, ungelenke, einem angeschossenen reier ähnliche Wilhelm Küchelbecker erzählte, wie ihn auf dem Wege zum Platz der Kutscher aus dem Schlitten geschmissen hatte. »Hast du dir wehgetan?« »Nein, ich fiel in den Schnee, da war es weich, daß nur meine Pistole nicht nass geworden ist.« »Verstehst du überhaupt zu schießen? zielst auf eine Krähe und triffst seine Kuh.« »Warum passieren dir aber solche Sachen, Küchel?« Sie lachen, um nicht vor Freude zu weinen, dachte sich Golizyn. Es war wie das Spiel von Riesen, ungeheuer groß und schrecklich wie der Tod.« zugleich auch komisch und harmlos wie ein Kinderstreich. Alexander Bestuschew war auf das Gitter des Denkmals gestiegen, hatte sich hinübergebeugt und fuhr mit seinem Degen am Granitsockel auf und ab. »Was machst du?« rief ihm Odojewski zu. »Ich wetze meine Freiheitswaffe an dem Granit von Petersfels,« antwortete Bestuschew feierlich in Fersen. »Und du, Golitsin, warum verziehst du so das Gesicht?« fragte Odojewski. »Bestuschef ist ein tapfer Kerl. Er hat ein ganzes Regiment aufgewiegelt. Er spielt wohl gerne Theater. Wir haben das aber alle, und doch sind wir brave Jungen.« Fürst Schäbin war nach dem Anfall von Raserei plötzlich matt und schwer geworden. Er setzte sich auf einen Pfosten am Rande des Trottoirs und betrachtete aufmerksam seine Hände in den blutbefleckten weißen Handschuhen. Er wollte sie ausziehen. Sie klebten aber an den Händen und gingen nicht herunter. Er zerriss sie, zerrte sie von den Händen, warf sie weg und begann, die Hände mit Schnee zu reiben, um das Blut abzuwaschen. »Alles wird gut werden«, wiederholte Odojewski an Golitsin gewandt die Worte obolenskis und zeigte auf Schäppin. »Nun ist auch das gut.« »Ja, auch das. Ohne das geht es nicht«, antwortete Golitsin und blickte, als er das sagte, er wußte selbst nicht warum, auf kachowski »In einem Nacktpelz mit rotem Gürtel.« in dem ein Dolch und zwei Pistolen steckten, stand Kachowski abseits von allen und wie immer ganz allein. Niemand ging auf ihn zu, niemand sprach ihn an. Er fühlte wohl den Blick Golizins und sah ihn gleichfalls an. In seinem hungrigen, hageren, wie aus Stein gemeißelten Gesicht mit der hochmütig hervortretenden Unterlippe und den unglücklichen Augen eines kranken Kindes oder eines Hundes, der seinen Herrn verloren hat, zuckte etwas. Es war, als wollte sich darin etwas zeigen und konnte es nicht und er wandte sich wieder weg und senkte mürrisch die Augen. »Ich bin nicht mit euch, nicht mit euch, niemals war ich mit euch und werde niemals mit euch sein.« Diese Worte Karowskis fielen golizyn ein, und er spürte mit ihm plötzlich quälendes Mitleid. »Ach, da ist ja rylejew hast dich abgetzt, du Ärmster,« rief golizyn auf rylejew zugehend und ihn mit besonderer Zärtlichkeit umarmend. Er fühlte sich vor ihm schuldig. Er hatte geglaubt, dass Rylejew verschlafen würde. Jener war aber den ganzen Morgen von Kaserne zu Kaserne herumgerannt, um Truppen anzuwerben. Er hatte aber niemand angeworben und war mit leeren Händen gekommen. »Wir sind unser wenig, Golizin. Ach, so wenig!« »Und wenn auch wenig, wir müssen trotzdem anfangen,« antwortete ihm Golizyn mit seinen eigenen Worten. »Ja, wir müssen es. Wir wollen frei sein und wenn auch nur einen Augenblick lang,« rief Rylejew. »Wo ist aber Trubezkoi? fiel es ihm plötzlich ein. »Das weiß der Teufel, er ist verschwunden, wie in die Erde versunken.« »Hat wohl Angst bekommen und hat sich versteckt?« »Wie ist es nun, meine Herren? Geht es denn ohne Diktator?« »Was macht er mit uns?« begann Rylejew, kam aber nicht weiter. Er winkte nur verzweifelt mit der Hand und lief davon, um in der Stadt auf der Suche nach Trubezkoi herumzurennen. »Sie haben nichts angeordnet, haben uns wie die Hammel auf dem Platz zusammengetrieben und haben sich selbst versteckt«, brummte Karowski. Alle wurden plötzlich still, als wären sie zur Besinnung gekommen. Jedes Herz krampfte sich vor unheimlicher Kälte zusammen. Sie wussten nicht, was zu tun. Sie standen da und warteten. Sie hatten sich auf dem Platze gegen elf Uhr versammelt. Die Uhr auf dem Turm der Admiralität schlug zwölf, eins. Vom Gegner war aber noch immer nichts zu sehen. Selbst die Polizei zeigte sich nicht, als wäre die ganze Obrigkeit ausgestorben. Sie wollten schon die Senatsmitglieder verhaften, aber es stellte sich heraus, dass diese schon um acht Uhr den Eid geleistet und sich zum Gottesdienst ins Winterpalais begeben hatten. Die Soldaten, die Waffenrücke ohne Mäntel anhatten, froren und wärmten sich mit heißem Tee, traten von einem Fuß auf den anderen und schlugen die Hände gegeneinander. Sie standen so ruhig da, dass die Passanten glaubten, es sei eine Parade. Golizyn ging vor der Front auf und ab und hörte den Gesprächen der Soldaten zu. Konstantin Pawlowitsch kommt selbst aus Warschau her. Er steht vier Stationen hinter Narwa mit der ersten Armee und dem polnischen Korps, um alle zu vernichten, die Nikolai Pawlowitsch den Eid leisten. Auch die anderen Regimenter werden sich ganz gewiss weigern, wenn er aber nicht kommt, so holen wir ihn selbst, bringen ihn auf den Händen her.« »Hurra, Konstantin!« Mit diesem Schrei endete alles. Wenn man sie aber fragte, »Warum wollt ihr nicht schwören?« So antworteten sie, »Unser Gewissen duldet es nicht.« Zwischen der rechten Flanke des Carré und der Umzäunung der isaak kathedrale drängte sich eine Menschenmenge. Golizyn ging zwischen den Leuten herum und lauschte. In der menge waren bauern handwerker kleinbürger kaufleute leibeigene beamte und leute unbestimmten standes in seltsamer kleidung wie man sie sonst nur in der fastnachtszeit sieht herrschaftliche mäntel mit Bauernmützen, bäuerliche halbpelze mit hohen runden hüten schwarze fräcke mit weißen handtüchern und roten scherben statt gürteln einer hat ein rußgeschwärztes gesicht wie ein schornsteinfeger er hat viele bekannte bei der polizei darum hat er sich die fratze geschwärzt damit man ihn nicht erkennt erklärte man Golizyn. »Die Fratze ist schwarz, aber das Gewissen ist weiß. Liebe uns, wenn wir schwarz sind. Wenn wir weiß sind, wird uns jeder lieben,« sagte ihm der Schwarze selbst, die weißen Zähne wie ein Neger fletschend. Manche hatten Waffen bei sich, altertümliche, verrostete Säbel, Messer, Äxte, Grabscheite und eiserne Stangen, mit denen die Hausknechte das Eis von den Trottoirs abkratzen. Sogar einfache Knüppel, wie man sie in den Tagen Bukatschows gebrauchte diejenigen aber die mit leeren händen gekommen waren holten sich scheide von dem am zaune der isaakskathedrale aufgestapelten brennholz rissen steine aus dem pflaster heraus und bewaffneten sich die einen mit einem holzscheide die anderen mit Pflastersteinen. angesichts einer solchen schweren bedrückung des ganzen gemeinen russischen volkes durch die ungeordnete und barbarische willkür hat sich kaiser konstantin pawlowitsch entschlossen diesen zustande ein ende zu machen redete ein handwerker mit ausgemergeltem bösen und klugen Gesicht, in fettiger Tellermütze und gestreiften, mit einem Riemen umgürteten Hausrock. Zwei heute schinden sie von einem jeden, die Verruchten, Zischte voller Hass ein zahnloser alter Leibeigner in einem Lakaienmantel aus Fries, mit einer Unmenge von Pellerinen. Das Volk hat es schlimmer, das ganze Reich hat es schwer, so schwer ist es, jammerte ein Frauenzimmer mit rotem Gesicht und einem Badequast unter dem Arm, das wohl direkt aus dem Dampfbade kam. Ihr klotzäugiges Mädel, in der ihm viel zu langen Jacke der Mutter hörte gierig zu, als verstünde es alles. Angesichts dieser grausamen Unterdrückung fuhr der Handwerker fort, wollte Kaiser Konstantin Pawlowitsch, Gott gebe ihm Gesundheit, das gemeine Volk Russlands durch die edlen Herren befreien. »Die edlen Herren sind die größten Schurken in der Welt«, tönte es aus der Menge. »Ihr gutes Leben geht zu Ende. Er wird es diesen Barbaren schon zeigen.« »Sie haben nicht mehr lange zu herrschen.« wenn nicht heute so morgen, wird ihr Blut in Bächen fließen.« »Die Freiheit, Kinder, die Freiheit!« rief jemand. Und die ganze Menge entblößte wie ein Mann die Köpfe und bekreuzigte sich. »Er kommt selbst her, um Gericht zu halten. Er ist schon bei Pulkovo.« »Nein, man hat ihn verhaftet, in Ketten gelegt und weggeführt.« »Unser Liebster, unser Ärmster!« »Tut nichts, Brüder, wir werden ihn schon frei bekommen.« »Hurra, Konstantin!« »Sie kommen, sie kommen«, hörte plötzlich Golizin und wandte sich um. Vom Admiralitätsboulevard her, hinter dem Zaune der Isaaks-Kathedrale tauchte die Gardekavallerie auf. Die Reiter in Messinghelmen und Messingpanzern kamen im Gänsemarsch, je drei Mann in einer Reihe, langsam und vorsichtig, wie schleichend heran. »Sie kommen wie schläfrige Fliegen gekrochen. Sie tun es wohl nicht gerne«, spottete man in der Menge. Aber die Soldaten im aufrührerischen Karree luden die Gewehre und bekreuzigten sich. Gott sei Dank. Es fängt an. Ende von Abschnitt 12.